0: Y bienvenidos a una vida con sabiduría. Qué bueno que podamos estar en este nuevo día ¿Cómo se encuentra. Yo deseo que la paz de Dios te acompañe durante todo este día. Pero vamos ahora al consejo de la palabra de Dios. Así que estamos siempre ubicados en el capítulo número 13. Y hoy vamos al versículo número 21. Dice la palabra de Dios, el mal perseguirá a los pecadores. Malos justos serán premiados con el bien. Mire qué palabra de advertencia. Una palabra en la cual se está diciendo que el mal persigue al pecador, pero que el justo va a prosperar. Al justo le vendrá una recompensa muy, muy buena. Pero el pecador dice, el mal viene detrás de él. Ahora, quiere decir esto para nosotros nos, nos podemos hacer esta pregunta pues fíjese que aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo que cuando una persona decide en su camino personal ok Dios ha dicho que esto no se tiene que hacer pero como yo no lo veo y aquí nadie me está viendo pues yo voy a hacer esto y traspasamos los límites que Dios nos ha puesto porque no existiría, escucha esto lo que le voy a decir, no existiría pecador sin una ley. Es que el pecador es el que ha quebrantado la ley de Dios. O sea, si Dios no nos hubiera dado la ley, los reglamentos a seguir, la constitución del reino, entonces, entonces no habría pecado ni pecador. Pero como Dios... Desde que fundó la tierra, desde que la fundó, desde que puso el primer hombre, el Señor puso la ley de la obediencia. Al primer hombre el Señor le dijo, no coma del árbol de la ciencia, el bien y el mal. ¿Qué le está diciendo el Señor? Quiero obediencia. Pero desobedeció. Después vino el Señor y dio leyes. Leyes ahí en el monte Sinaí. Y esas leyes el pueblo por miles de años Trató de cumplirla, pero muchas veces también traspasaron los límites de Dios. Aún más ahí Dios les advirtió, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la, ob la obediencia y la desobediencia, escojan vida, escojan obediencia para que les vaya bien. Luego vino el Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor ahí en la cruz. Ese sacrificio inmediatamente dio, abrió la nueva eh, dispensación o la nueva época que llevamos, la gracia. ¿Qué quiere decir? Un perdón que usted y yo no nos merecemos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús establece? ¿Cuál es el nuevo pacto que Jesús nos dio para nuestro tiempo? Nos dice Él, ok, yo morí en la cruz por ustedes, si ustedes aceptan el perdón que estoy dando si ustedes se arrepienten de sus pecados van a ser perdonados pero una vez que ustedes sean perdonados ustedes tienen que seguir las huellas de cristo el camino de cristo para que ustedes puedan llegar a la meta que es la eternidad lo que tiene preparado el señor jesús para nosotros o sea usted se puede dar cuenta el camino de la ley, el camino de seguir la obediencia a Cristo, la constitución de nuestro reino está dada. Entonces todas aquellas personas que deciden no, yo vivo a mi manera, yo no estoy interesado en religión. Y viven de la manera que quieren y aún más hay otras personas que yo les añadiría aquí. Aquellas personas que dicen, mire, fíjense que yo soy de tal religión como una manera de protegerse para rechazar a veces invitaciones a las iglesias. y no Yo soy de tal religión, pero no la practican, sino que simplemente la tienen como una etiqueta que le heredaron de sus padres, de sus abuelos y se esconden en esa etiqueta. Pero realmente no son nada. ¿Por qué estoy diciendo de esta manera que no son nada? Porque ser un verdadero cristiano es un seguidor de las enseñanzas de Jesús es un imitador de Jesús. O sea, si nosotros decimos creer en algo y hacemos lo que nosotros queremos, realmente no estamos donde deberíamos de estar. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Que cuando una persona vive en este estado de pecado, el mal lo persigue. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De qué mal están que está hablando? O sea, las cosas no van a marchar bien, etc. Pero yo conozco personas que no creen en Dios. Y están súper bien. Entonces, ¿cómo se cumple este versículo? Pues yo quiero decirte. Muchas veces el salmista David también se hizo la misma pregunta. También se la hizo Job. Que por qué razón al que no piensa en Dios, al que hace el mal y el que oprime, están muy bien. le va excelentemente bien. Sus hijos están bien. Sus posesiones están bien. Y en ambos casos Job como David llegaron a una conclusión. Que aunque en esta vida estos personajes aparentemente están bien, pero llega un momento en que todo se les va a terminar. Y en una ocasión dijo David, todo lo que ellos acumulan muchas veces van a caer en manos de otras personas. Muchas veces tú vas a, a tomar las riquezas de ellos y se las va a dar a los justos. Usted recuerda, por ejemplo, en la parábola del, del rico y Lázaro. El rico vivía opulentamente, la pasaba muy bien, pero también se murió. Ahora, dice que Lázaro, el pobre que anhelaba comer de esa comida que ese rico malgastaba y botaba y no la quería compartir con él, también murió. Y dice que la recompensa del pobre Lázaro fue estar en el seno de Abraham. En otras palabras, disfrutar del paraíso de Dios del tercer cielo. Mientras que el rico aparece en una llama de fuego siendo atormentado, conste que él no va al infierno porque es rico, sino por las decisiones que tomó en esta tierra de no tener eh, hay, compasión misericordia por Lázaro, no querer ayudarle no querer ser una persona que se interesaba en poder darle una mano de ayuda al necesitado entonces terminó mal y eso es lo que esta, esta palabra está advirtiendo que está diciendo que los justos van a ser premiados con el bien, tanto en esta tierra como también en la eternidad va a haber una recompensa para ellos o sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esta palabra ¿Cómo yo puedo llevarla a la práctica, este, este versículo? Bueno, si tú, escúcheme bien, estás siendo solamente un simpatizante del Evangelio, es tiempo que se ponga cuentas con Dios. Es tiempo que salga de, ese, de esa parte de, de ser un pecador. Solo Jesucristo es el que justifica. Porque si sigues de ese, camino, ese camino que llevas al momento, va a ser un camino de perdición, un camino de muerte qué es lo que la decisión que usted tiene que tomar tiene que ser justo como dice la segunda parte y cómo es un justo un justo en el concepto del Nuevo Testamento quiere decir una persona que ha sido declarada inocente. Ahora una persona es declarada inocente porque antes era culpable y entonces tuvo que haber un poder superior como en el caso de una corte solamente un juez o, o, los, o los famosos este eh, eh, cómo se llama los testigos o el tribunal que, que llaman para que el jurado o se la para el jurado cuando el jurado se reúne tiene el poder de declarar una persona que es culpable o es inocente ahora. ¿Quién declara justos? ¿Quién es la persona que declara justo al pecador? Solamente es Jesucristo solamente Jesucristo es el único que te puede limpiar de pecados y declararte justo, y si usted está en ese camino, está intentando, está luchando, está haciendo todo lo posible por seguir adelante, yo quiero decir siga haciéndolo, porque hay un premio muy hermoso para nosotros para que el Señor haya dicho, yo les tengo preparados mansiones, les tengo preparado mansiones hermosas, cosas que ojo no vio, cosas que no te has imaginado, cosas que no han subido a tu oído, son las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman tanto en esta tierra los, los buenos frutos del evangelio la recompensa del evangelio así como para la eternidad pero continuamos con el versículo 22 dice el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos pero la riqueza del pecador está guardada para el justo miren lo que estamos hablando hace un momento atrás Ahora, una vez más viene a comparar este dos tipos de personas, el pecador y el bueno, o sea, el pecador y el justo. El pecador y aquella persona que decide vivir por las leyes de Dios y para Dios. Las está comparando y está comparando de que tiene una herencia el hombre de bien. El hombre de bien tiene una herencia no solamente para sus hijos, sino que hasta para sus nietos. O sea, la herencia no solo pasó de él, que es la primera generación, a sus hijos, que es la segunda generación, sino que pasó hasta sus nietos, que es la tercera generación. En cambio, dice es que la riqueza del pecador, la riqueza del que ignora a Dios, va a perder todo eso y va a ir a parar en manos de la persona justa. ¿Qué quiere decir esto para nuestro tiempo? Pues lo que quiere decir es de que en esta vida, estos dos conceptos son plenamente importantes. El concepto de ser bueno según la justicia de Dios, no según mi propia justicia. Porque hay personas que a sí mismos se llaman buenos, pero se aplican sus propios conceptos. El único que te puede declarar justo y bueno es Jesucristo, a través de su sangre y a través de vivir la vida correcta que Él nos ha mandado a vivir. Ahora, ¿qué es lo que me declara ser pecador? El simplemente de el hecho de ignorar las leyes de Dios y traspasarlas y vivir a mi propia manera. Cuando tú decides vivir el camino de justicia, Dios te va a bendecir con herencia hasta sus próximas generaciones. Cuando tú decides vivir de esta manera, muchas tragedias te van a pasar. Ahora, aplicación para nosotros hoy en este momento. Bueno, muy sencillo. El hecho de creer en el Señor Jesucristo es algo que tiene que afectar mis siguientes generaciones. ¿Cómo yo puedo hacerlo? ¿Cómo yo cómo yo lo hago? Bueno, primero tú recibes al Señor. Y el Señor te justifica, te perdona Y vives por las leyes de Dios Cuando vives por las leyes de Dios, tu vida cambiará Tus conceptos cambian, tú los vas a transmitir A tus nietos, a tus hijos Vas a guiarles por el camino de Dios Ellos van a aprender, van a ver El ejemplo que tú has dado Y ellos, escúchame, van a imitar el ejemplo Nosotros los hijos somos el resultado De los ejemplos de nuestros padres Por eso es bien importante que nosotros En nuestra vida particular Nosotros nos preocupemos De ser un buen ejemplo, no solamente en las, en las palabras, sino que en todos los aspectos. Pablo le dijo a Timoteo esta, le dio este consejo mira Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, en palabra en conducta, en amor, en espíritu fe y en pureza ojalá que ese sea el, el ejemplo y la herencia que nosotros dejemos para las próximas generaciones. No solamente habla de tener dinero y dejarles casas y dejarles dinero, sino que esta herencia es aún mucho más preciosa porque no solo me bendice a mí, sino que bendice a mis futuras generaciones. Bueno, dejamos hasta aquí y continuamos el día de mañana.